0: 《金瓶梅》人和性的风花雪月，黑暗官场的现行记。这个故事要从那个中年之后苦命就被掳到了北方当奴隶的宋徽宗时代说起。那个时代，这个多才多艺但最不适合当皇帝的皇帝。还在皇宫里被琴棋书画包围，在宫里每一天打球、吟诗、作对、写书法，他什么都会，也天天喝着美酒、吃着佳肴，就是把所有的正事交给了太监，交给了他的宠臣。每个人都有自己的命运安排有时候你也强求不得。宋徽宗本来没有打算要当皇帝。而同样多才多艺的潘金莲，在那个时代的女人而言，她是在明朝写的，她写的是宋朝的潘金莲。不过，很多的社会环境还反映着她是一个明朝的社会哦。她是读过书的哟，读过了三年书，所以她看得懂字。她没有想到，她会一再的被转卖。她从小长得很美，那家里的妈妈为了栽培她，还让她念了三年书，聪明伶俐。但是，身为裁缝家的第六个女儿，她没有可能被重视哦。妈妈让她读点书，就是把她卖到了一个做官的人家里面去。在那里，她很聪明，学会了刺绣的功夫，还弹了一手好琵琶，也学会打扮自己。十五岁，那个原来买到她的大官过世了。后来，后来的故事。西门庆还遇到了那个大官的夫人啊，潘妈妈看到这主人过世了，觉得在那里当丫头也没前途，就赶快把潘金莲又抢了出来，再卖一次，卖给一个六十岁的张大户当歌妓，有本领就好卖，也没有卖多少钱。当时张大户还买了一个叫白玉莲的女孩子，金莲弹琵琶，玉莲弹古筝。张大户膝下没有儿女哦，那张大户的太太非常会吃醋，所以他也没有妾。他本来也把这两个女孩宠着，没有让他们做仆人的工作，好好的打扮，当成女儿一样的照顾。本来以为可以过好日子了，可是啊，潘金莲的朋友，也就是白玉莲，十八岁就病死了，剩下潘金莲一个人。张大户六十多岁，都是个老人了，垂涎他很久了。因为潘金莲也越长越漂亮了，但是因为太太是个母老虎，不敢轻举妄动。直到有一天，这个太太给人家请客去了。各位以后就可以知道，这里面只要太太出去给人家请客，就是老公偷情的机会啊。太太前脚一出门，张大户就命令潘金莲到房里来服侍她。这个是不能够抵抗的。垂垂老矣的张大户和潘金莲想要的男人天差地远，可是少女潘金莲没有办法反抗，也不能。他只不过是个奴隶，虽然太太对他很好。离开这里，他能去哪儿呢？回去再让他妈妈给他骂一次吗？后来你会看到，潘金莲嫁到西门庆家之后，对自己的妈妈没有很好。可是有时候你也要同情他。妈妈希望他到大户人家去，也只是希望能够为自己原本的原生家庭带一点什么好处。潘金莲知道这是命，默默忍耐着，她也不敢讲。可是有一天，被张大户的太太知道了。张大户的太太很爱吃醋，她觉得自己养虎为患，每天就一直在骂自己的老公。而且很愤怒的把潘金莲，本来很疼他的，后来一直毒打他。张大户再舍不得潘金莲也不行了，只好把她嫁出去。但嫁出去之后，他又在想，怎么样嫁出去我还偷得到他呢？他的仆人们就介绍了武大郎。武大郎以前是有老婆的，他老婆死了，而且呢，这个武大郎又跟张大户租房子住。大家告诉他：“哎，这样很近啊！哦，每个人都知道张大户在想什么，把他打发出去嫁给武大郎好了。武大郎很懦弱，应该不会说什么。张大户当然还打着如意算盘，想要偷偷跟潘金莲往来。于是很大方的把潘金莲嫁给武大，这在当时是一件很好的事情，什么嫁妆都不要。”甚至有时候，卖烧饼的武大郎没有本钱做生意了，连买面粉的钱都没有了。张大户还会塞钱给他，为什么？因为他要卖烧饼才能出门呐、啊。张大户图的就是在他出门做生意的时候，溜到他的房里找潘金莲。这个老婆等于就是张大户送给他的，而且跟他以前的老婆比起来，是天差到地。潘金莲是官家里面养大的歌妓，她的品味是很一流的。所以武大一直很听潘金莲的话，他会觉得我怎么会配得上她？自己也觉得一朵鲜花插在我这个牛粪上了。就算武大有时候卖完烧饼，早一点做完生意回来，看到张大户在家里跟潘金莲在一起，他也不好说些什么。不过，过了几年，张大户身体越来越差，病死了。张大户的太太在丈夫死了之后呢，才发现，哎，他这个是因为身体很虚而死的，可能跟潘金莲有关，就把武大郎跟潘金莲一起赶出去。武大郎呢，只好在紫石街另外租房子。那他另外租房子呢，其实武大郎的个子很矮小，长得也很丑。脸上非常不平整，个性也懦弱，大家都叫他“三寸丁骨树皮”，就是你这个人很矮，而且你的脸呢、啊，跟这个树皮一样。潘金莲觉得自己是凤凰配上乌鸦，心里当然充满怨气。只要武大出去卖烧饼，他就把自己打扮的漂漂亮亮，坐在门口用个帘子遮着，只有把他的小巧的三寸金莲露在外头。这在当时其实这是明朝的审美标准、啊、他磕着瓜子，和街上的不良少年眉来眼去。当时如果你是农家的女儿，或者是出生比较中下阶层，当然也有裹小脚的习气。可是如果要这个女人做工啊，她是裹小脚不方便。但是潘金莲因为从小。要被卖去当歌妓，所以呢，裹了一双小脚。那裹小脚也有天分，所以潘金莲的脚呢，显得特别的小。这些年轻人就看着潘金莲的小脚，隔着帘子在跟他嬉笑聊天。那潘金莲也是有问必答啦。那每天都有人嘲笑潘金莲说：“哎呀，这样一块羊肉，怎么掉进了狗嘴里呢？什么调戏的话都说得出来。”而潘金莲也乐此不疲。潘金莲成为紫石街里最好看的风景。日子久了，武大郎受不了，跟潘金莲商量要搬家。潘金莲说：“哼，都怪你没本事，你就只能租一个浅浅的房子，面向街上，我自己才会被欺负。”后来还是潘金莲把他以前呢拿到的金钗还有梳子拿去卖了。凑了几十两银子，才在县西街上买了一个有小院子的房子，而且这个小房子还有个二楼。所以，为什么潘金莲瞧不起武大郎呢？其实也不是因为身材，武大郎根本没有谋生能力呀、啊。有一件事情很奇妙，武大郎从来没有提到自己有一个弟弟。他很安于他卑微的人生，因为他本来就长得比人家差，长得比人家矮，也没有本事，也很怕事。他从来没有想过自己有被看得起的一天。有一天出去卖烧饼，看到游行队伍经过，听到有人说“打虎英雄武松来了”，“打虎英雄武松来了”。诶，这不是我弟弟的名字吗？他问了路人。路人说：“这个英雄啊，在景阳冈赤手空拳打死的老虎，被县太爷封成了巡捕都头。”这个故事是从《水浒传》来的，也就是《金瓶梅》很巧妙的从《水浒传》里面拿了很受欢迎的武松打虎，还有武松杀嫂的情节，然后自己写成的另外一个故事。有一点像移花接木，另外又变成了一棵很繁茂的树。武大一看，哇，大家好开心啊，敲锣打鼓啊，簇拥着打虎英雄游街。一看，果然是自己的弟弟呢。说起这个弟弟，武大郎有一点头痛，这个弟弟跟他长得完全不一样。武大郎很矮，武松呢？相貌英俊，身材魁梧，也就是用一句现在的说法，大概有一百八十公分。可是呢，最大的本领就是惹是生非。武大郎的情商挺高的，可是这个弟弟脾气很暴躁，因为他拳头硬，所以稍微不顺武松的意，他就会对人动粗。他们兄弟俩本来出生在附近的阳谷县。武大郎每次因为弟弟惹事，就去赔钱呐、啊，就去低头道歉呐、啊。可是啊，武松越闹越离谱。在阳谷县有一回，他以为自己打死的人也差不多打了半死了，被官差追捕，逃出了家乡，音讯全无。那武大郎只好带着前妻生的女儿银儿，这个小孩大概十一二岁，到附近清河县。赶快哦、啊，那里没有人认识，可以过清净日子，免得以前武松的仇家又来找他麻烦。没想到这么几年没看到弟弟，在清河县的街上碰见了，那么多人拥着他，他身上还别着一朵大红花。弟弟衣锦还乡了，兄弟啊，你做了官，怎么没有来照顾哥哥呢？武松一回头。听到熟悉的声音，又惊又喜。天哪，哥哥怎么在这里？兄弟俩当日重逢，武大就邀请武松回家，介绍了潘金莲。武松一看到潘金莲，对新嫂嫂很有礼貌的行了个大礼。武松就是爱打架，可是事实上呢，他还是个很有礼貌的人，很遵守所谓的传统礼仪的。那潘金莲就开始问年纪啊，他好惊讶。怎么自己的这个丑老公有一个这么英俊的弟弟呢？这一年呢、啊，潘金莲二十五，他一问武松二十八岁，潘金莲心里想啊，原来武大有这样的身材高大的亲兄弟，还是个英雄。一问同父同母生的，怎么会 DNA 差这么多呢？他看着武松，心里想：哇哦，这胳膊一定很有力吧？才能空手打老虎吧。如果当时是把我嫁给这样的人，我还甘心些呢。可是的命运的安排就是这么不公平。潘金莲为了有机会，就赶快邀请武松回家住，说：“我可以亲自照顾你，叔叔，你住在哪里啊？”“啊，住在公家宿舍。”“哎呀，人家不会好好照顾你的，我来吧。”武松个性很刚直，心里想，因为哥哥比较容易被欺负，那我住在家里可以跟哥哥互相照顾，也答应了。武大买了菜和肉回来，放在灶上，要潘金莲下来准备吃的。这是潘金莲第一次的公开抗命，嗯，这是潘金莲第一次公开抗命，其实也不是第一次。因为之前也一定没有怎么听武大郎的，只是在小说中的第一次抗命，他坚持要跟武松在二楼聊天，对武大说：“你还真不懂事呢，叔叔在这里要有人陪，你要我去煮饭，谁陪他呀？你叫隔壁王婆来帮忙就好啦。武松就客气地说：“嫂嫂没事，你去忙啊啊、哦！”但潘金莲就是不肯，武大只好到隔壁去请王婆来帮忙。潘金莲呢，就一直在打量着武松，只是也不好太大胆了、啊。酒菜好了，三个人坐下来，把酒斟了。潘金莲一直帮武松夹肉、倒酒。你要知道，潘金莲只要对一个人好，都是有目的的。以后你会慢慢看到他的手段。但是在大户人家当过侍女，其实。招待别人，让别人高兴，也是他的专长。潘金莲多喝了几杯之后，有一点醉意，两只眼睛就大胆的往武松身上定定的看着。这个武松也觉得怪，但说不出哪里怪，只有低头吃东西，不敢跟大嫂的目光对接。潘金莲口口声声催促武松搬回来，说这样就不会有人欺负我们武大，也不会来欺负我喽。武松是一个爽快的人，当晚就把自己的东西从公家宿舍搬回哥哥家。从这一天开始，潘金莲百无聊赖的生活就像被火点燃的一样，开始有了光。每天一大早，哇，特别的勤快，烧水让武松洗脸。各位，请回到那个时代啊，当时作家是真的不方便呐、啊，早餐、晚饭。茶点心，全部都自己殷勤伺候。武松常常被他款待的过意不去，觉得你对我也太好了吧？就说要找个部下到家里来干活。以前的长官是可以命令部下到他家来做出活的，但是潘金莲不要。他说：“外头的人粗心又粗手粗脚，在家里我都觉得肮脏呢。”我看不上这种人，叔叔你就让我做，不要跟我客气。他这个是小叔啊，所以也叫叔叔。我们慢慢的会回到这个年代的称呼里面了。比如说后来潘金莲叫西门庆叫爹呵呵，虽然是他的妾，但是叫老公是叫爹的。武松觉得让嫂嫂这么服侍，很不好意思，常常呢。领了薪水，就拿了银两给哥哥。有天又送了一匹彩色的布，这也是他的长官送他的赏赐，他的给潘金莲做衣服。潘金莲这下真的误会了，她好高兴，以为武松对她也有情有义。每天更是侍奉的无微不至。在武松回家之后，总是找机会跟这个帅哥聊天。不过武松这个人啊。都是震经八百的。你看他到二十八岁都还在打架，也没有娶老婆。武松都是有话才讲，也就是潘金莲说了一大堆，武松就说：“啊，是是的，嫂嫂，大概就是这个意思。”他完全听不懂潘金莲藏在言语里的波涛汹涌的风情万种。整整过了一个多月，潘金莲的目的。没有达到，甚至没有进展。到了十一月，潘金莲决定更主动一点。十一月雪下得很早，把清河县在一日之间装点成了美丽的银色世界。潘金莲的心就大胆的浪漫起来了，因为他认定武松是喜欢他的，只是没机会。这一天，他早早把武大赶出去卖烧饼。武松很习惯一大早去县里面报道，啊，就跟我们现在打卡一样，然后再回来。所以潘金莲知道了，就先叫隔壁的王婆去帮忙买韭菜，因为冷嘛，下雪、啊，他就弄了一盆炭火，非常体贴，在那里放在武松的房间里闷闷的烧着。他一个人站在帘子下面往外看，等武松。好冷啊，他也不怕。果然等了很久，才看到武松踏雪而归。潘金莲一脸都是笑，说：“叔叔，冷吧？”武松很礼貌地说：“谢谢嫂嫂关心。”一进门就把帽子摘了下来。潘金莲伸手要去接那顶帽子，因为上面都是雪。武松呢，没有给他接，就说：“这不用麻烦嫂嫂。”自己用手把血拂掉了，挂好了，又把身上沾着血的外套脱掉，才进房间。从这里看，武松是个粗人，不过呢，他自己的行为举止是充满了规则性的。潘金莲说：“叔叔，我已经帮你弄了个火盆子烤火呢。”武松又道谢了，脱了鞋子，换了袜子，就在火盆旁边坐了下来。潘金莲想的很周到。他早就叫银儿把前门关了，后门也关了。这个武大郎，你要想到他条件不好，他以前娶的老婆应该也有问题。这个银儿啊，看起来就是一个矬矬的女孩子。从潘金莲嫁过来之后，一直把他前妻的女儿，也就是银儿，当成奴婢在用，而且打他呢，他也不敢有任何反抗的，乖乖愣愣的。一不听话就会讨打，所以潘金莲叫他做什么，他就只敢做什么，不然有时候潘金莲也不给他饭吃。潘金莲对人好与不好是差很多的。这一下子，潘金莲端着下酒菜进武松房里，武松一看到嫂嫂端着酒菜进来，马上很有礼貌的想起了哥哥，问他哥哥去哪儿呢？通常这个时候，武大郎应该还没出门，尤其还下着雪呢。潘金莲说：“他一大早就出去做买卖了，我陪叔叔喝三杯酒。”武松说：“没关系，等哥哥回家再喝吧。”如果你今天对一个男人有意思，你一定会听出他没有真心喜欢你，他在避嫌。可是潘金莲有一个问题，她长得美。他会伺候人，他不认为有谁是不该喜欢他的。潘金莲抛了个媚眼说：“干嘛等他呀？”话没说完，银儿就奉命把热好的酒端过来了。武松其实是想要把潘金莲支走，虽然很感谢他送的热酒，因为武松很喜欢喝嘛，他就说：“嫂嫂，你不用用心陪我，我自己喝吧。”但是潘金莲才不理他呢，他弄了个凳子。也陪着武松靠着火盆子边坐下来，偏偏就是要陪他。他手里的酒壶把武松的酒杯倒满了，武松干杯。不过武松的酒量的确是相当好的。武松后来想想，哎，我一直干，一直让你帮我倒酒，不好意思，也客气的倒了一杯酒给潘金莲说：“嫂嫂，您您自己喝吧，我自己来就好。”这又让潘金莲误会了，以为他对于他的表白有了回应。潘金莲喝了酒，趁着一点点醉意，把胸前的衣服微微的掠开，就开始了引诱的第一步。故意说：“我听人家说，叔叔在县府前的街上包养了一个唱戏的，真的吗？”这当然是他编出来的话了，不然跟武松没话可以讲。武松很义正词严的说：“嫂嫂，不要听别人胡说，我不是那种人。”潘金莲又撒娇说：“哼，我就不相信，我就觉得你是个心口不一的人。也就是说，看你表面一本正经，其实你应该也喜欢那个玩意儿吧？”武松说：“你如果不相信，你问我哥啊，他从小看着我长大，他知道我是怎么样的人。”潘金莲到这里。可能是欲火攻心，他到现在还听不懂武松在拒绝他。他说：“你别在这时候提起他，他什么都不知道，每天都在醉生梦死。”哼，如果他这么清楚明白，他现在就不用卖烧饼了。叔叔，您就再喝杯吧。潘金莲自己连喝了三杯，说话越来越大胆，开始有一点借着酒意往武松身上搭了。武松觉得不妙，只有低着头看着火盆，酒没了。潘金莲起身去添酒，武松真的不知道自己该怎么样才不会伤感情。他拿着拨火的有一种长筷子，把火盆子里面的炭翻过来翻过去，这表示他心情的犹豫啊。他的犹豫不是要不要接受潘金莲，而是怎么样开脱才不会翻脸。潘金莲一进房里。马上把手放在武松肩膀上，捏了捏，捏了捏他强壮的背膀，说：“叔叔穿这么少，不会冷吗？”武松没有做声。潘金莲又伸手来抢那个拨火用的长筷子，嘴里说：“叔叔不会拨啦，我来帮你。希望你跟火盆一样热哦。”听到这句话。武松真的已经完全明白，不是我误会潘金莲的意思就是这样，他就是想背着哥哥跟自己偷情，但是武松并没有喜欢他呀，他心里很焦躁，只是保持着沉默。潘金莲还真没有在意武松的不自在，自己又倒了一杯酒，喝了一口，想把自己灌得更醉，而且还把那杯酒喝了一口之后的那杯酒递给武松说。你如果对我有意思，就把我剩下这半杯喝掉吧，也就是把那杯酒当成交杯酒喝。啊。武松忍不住了，他把那个杯子咻一声抢过来，他不是慢慢的拿过来啊，这个动作代表他的心里所呈现的想法。他唰一声把酒泼到地上，说：“嫂子，你不要不知羞耻！”哇，这句话讲的重了。而且这个动作很猛，让潘金莲差一点跌了一跤。武松瞪着他说：“我武松啊，是顶天立地的堂堂正正的男子汉，从来不伤风败俗，也不做猪狗不如的事情。嫂嫂，如果你再这样闹下去，我武松眼里认得你是嫂嫂，拳头可不知道谁是嫂嫂。”哎，这就是警告，我要打你喽。可是潘金莲的嘴是不饶人的。他一脸通红，嘴里说：“哼，叔叔，我开你玩笑，你干嘛当真？你这个人真没意思！”马上就叫了银儿来收酒菜，而且最好笑的是，他把这个火盆也收走了，不让武松在那里烤火。潘金莲下楼之后，武松在一个冷冷的房间里面生气。过了一阵子，武大挑着卖烧饼的担子，但雪太大了，他只好走回来了。一进门，先看到了潘金莲。眼睛都红了。从武大郎问潘金莲的话，你就知道潘金莲的个性。他问潘金莲说：“你又跟谁过不去啊？”可见潘金莲常常跟别人过不去。潘金莲说：“都是你不争气，才会有人来欺负我。”谁敢来欺负你呢？潘金莲说：“武松调戏我，你女儿都有看到，你找他来作证呢、啊。”武大也没找银儿来作证，真不知道潘金莲为什么这么有把握。他马上说：“我弟弟不是这种人，他很老实，不近女色。你如果说他要打架，我都相信；他要调戏你，我不相信。你不要乱说，免得邻居来听笑话。”他也知道这个老婆嘴里讲的话都不可靠。接着，武大郎跑到武松房里。可不是，去兴师问罪哦。他假装没事，他说：“兄弟还没吃东西吧？来吃些烧饼吧。”武松不理他哥哥，啥话都没说，因为他心里在想：这个到底该不该讲啊？这伤害哥哥跟嫂嫂感情，我们都快没亲人了。武松只是把外出的衣服都穿上了，也不理他哥哥，啥都没说，帽子戴了，走出大门去了。潘金莲也不愧是一个年轻的泼妇啊，他还追着武松后头，哎，得理不饶人，好像是对方理屈似的，说：“你看他羞辱我、哦，自知理亏，没脸见你。我猜呀、啊，他现在一定去找人搬行李来了。”武大想要拉住武松，问发生什么事，他拉住了武松，却说：“你不要问，讲出来对谁都不好。”武大被潘金莲骂到不敢开口，因为潘金莲就骂他说：“你干嘛拉他？他畜生！”果然，潘金莲真的是神机妙算呢、啊。不多久，武松就叫一个部下来搬东西，武大只好眼睁睁的看着弟弟把东西搬出去了。才住了一个多月，他一边搬，潘金莲就在旁边看着，说：“哼，有这样亲戚是上辈子欠债。这个人是纸老虎，好看不重要，搬走最好，免得我看了生气。”他还不许武大去找武松说话，因为武松又搬回他的公家宿舍去了。过了十几天呢、啊，清河县令要武大送一个贵重礼物到京师，去给一个殿前太尉的官做打点。当时送礼的风气，也就是贿赂的风气很重，你从《金瓶梅》就可以看得出来。每次只要长官生日。或者长官的老婆生日，长官生了儿子就要送上大礼。这个大礼有多大，关系着你以后的升迁的机会有多少。武松领了这个差事之后，叫部下去街上买了一壶酒，还有一袋下酒菜。他特意到哥哥家去辞行，可能他的心里也有一点底。他很怕哥哥不在的时候，嫂嫂作乱。